0: München oder Berlin, das fragt nicht nur ich mich immer wieder als Zugereiste, wie man das in Bayern so schön nennt, das fragen und fragten sich auch andere. Und für wieder andere lautet die Frage Venedig oder Wien. Das jedenfalls war die Frage, die sich der Mozart-Zeitgenosse Antonio Salieri in jungen Jahren stellte. Und wofür er sich entschieden hat, dazu dann gleich. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche picken wir eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es, wie gesagt, um Salieri. Und außerdem geht es auch um den tschechischen Komponisten Leopold Gassmann. Der nämlich war Hofkompositeur in Venedig. Und dort hat er den jungen Salieri kennengelernt und den wiederum hat er dann mitgenommen nach Wien. Viel Spaß beim Hören.
1: Mit 15 Jahren sah er seinen Weg schon vor sich. Er wollte nach Italien. Wo sonst, als im Mutterland der Oper, kann er das Handwerk zum Komponieren erlernen? Eigensinnig, gegen den Willen seines Vaters, machte sich Florian Leopold Gassmann auf den Weg vom böhmischen Brücks über Karlsbad nach Bologna. Dort fand er in Padre Martini, dem bedeutendsten Musiktheoretiker und Kompositionslehrer damaliger Zeit, seinen Meister. Übrigens verfeinerte später auch Wolfgang Amadeus Mozart bei Padre Martini die Kunst seines Tonsatzes. Nach dem Studium wurde Gassmann von Leonardo Veneri, einem venezianischen Grafen, gefördert. Eine ganze Etage samt Personal stellte dieser ihm in seinem Palazzo zur Verfügung. Sechs Jahre lang brachte Gassmann während des Karnevals in Venedig jeweils eine neue Oper auf die Bühne. Mit dem Theaterfürsten Carlo Goldoni entstand eine enge Zusammenarbeit. Am 3. Mai 1766 feiert Florian Gassmann, inzwischen königlich-kaiserlicher Hofkompositeur, seinen 37. Geburtstag. Seit man ihn vor drei Jahren als Nachfolger von Christoph Willibald Gluck als Ballettkomponisten und Theaterkapellmeister nach Wien bestellte, kennt man seinen Namen. Kaiser Josef II. ist ihm freundschaftlich gesinnt und ermöglicht ihm die Reise nach Venedig, um am Teatro San Giovanni Crisostomo seine neue Oper »Achille in chiro in Szene zu setzen. Bei den Proben bittet ihn der Tenor Ferdinando Pacini, einen jungen Musiker anzuhören, der viel Talent und noch mehr Leidenschaft für die Tonkunst besäße. Dass die Begegnung für Gassmann und den jungen Musiker schicksalhaft werden wird,
2: ahnt keiner der Beteiligten. Mr. Gassmann empfing mich zur Nachmittagsstunde. Er hörte meinem Musizieren sehr gut zu und bat mich auch einige Übungen nachzusingen. Ich hatte das Glück, ihm sowohl im Klavierspiele als auch im Gesange zu gefallen. Gleich handelte er mit meinem Mäzen Giovanni Mocinigo aus, mich nach Wien mitzunehmen und dort in musikalischer Komposition zu unterrichten.
1: Wäre es für einen begabten Musiker, dem in Italien schon Türen offen stehen, der schon beim berühmten Tartini-Violinunterricht genoss, der einen angesehenen, adeligen Mäzen auf seiner Seite weiß, Wäre es für ihn nicht besser, ins Zentrum der Musik, beispielsweise nach Neapel zu gehen? Trotz dieser Zweifel beschließt Gassmann, den jungen Musiker in Wien zu unterrichten. Der Name des Knaben ist Antonio Salieri, geboren 1750 in Lignano, Veneto. Seit einem Jahr ist er ein Waisenkind. Gassmann ist zu Salieri fortan wie zu einem eigenen Sohn. Noch während der zwei Ausbildungsjahre hört Kaiser Josef II. von Gassmanns jungem Schüler aus Venedig und bittet ihn, diesen zu einer der täglichen Kammermusikrunden mitzubringen.
2: Zuerst sollte ich aus den Chören einer neuen Oper von Hasse, Alcide Albivio, den Altpart singen. Das gelang mir recht gut. Da wollte der Kaiser auch einige Solostellen der Oper von mir Prima Vista hören. Auch das gefiel ihm und ich war ab diesem Moment bei ihm ausdrücklich gerne gesehen.
1: Salieri war in Wien als Musiker, vor allem als Akkompagnist, bald sehr beliebt. Wolfgang Amadeus Mozart könnte ihn bei seinem ersten Wiener Aufenthalt wahrgenommen haben, als er im Alter von elf Jahren zusammen mit seinem Vater die Oper Alceste von Christoph Willibald Gluck besuchte. Salieri spielte an diesem Abend das Cembalo. Im Wiener Burgtheater ereignete sich auch der berühmte Zwischenfall, bei dem Salieris italienisches Temperament ihm
2: beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Das Spinett des Theaters war in einem desolaten Zustand. Eine Stimmung hielt nicht mal für die Dauer einer Probe. Die Kiele waren teilweise abgebrochen, die Federn versagten. Ich musste dem Ganzen ein Ende bereiten, stellte einen Stuhl neben das Instrument, bestieg ihn und sprang von demselben in das Spinett. Am Abend war Vorstellung. Der Stimmer wollte vorher das inzwischen im Orchester aufgestellte Instrument intonieren. Odeo, rief er und sank dabei auf seinen Stuhl zurück. Ich wurde dem Himmel sei Dank als Übeltäter nicht entlarvt. Und das Theater bekam endlich ein neues Instrument.
0: Tja, manchmal muss was geschehen, damit was anderes passieren kann. Das war ein Zoom von Wolfgang Antesberger. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich total, wenn ihr uns einfach abonniert. Nächste Woche geht es dann um Johannes Brahms und Clara Schumann. Die zwei hatten sich aus den Augen verloren und haben sich dann nach langen, langen Jahren wieder getroffen. Aber die Nähe, die sie früher mal miteinander hatten, die war verschwunden. Und Clara wollte dann die Briefe zurückhaben, die sie vor vielen Jahren an Brahms geschrieben hatte.
1: Clara und Johannes musizieren, spazieren, essen gemeinsam Abendbrot. Sie und Brahms finden nicht mehr zusammen. 1888 fordert Clara alle Briefe von Brahms zurück.
0: Wie diese Geschichte ausgegangen ist, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wir hören uns bis dahin, macht's gut, eure Christine.